1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Se Vale Repetir Postre. Y como siempre, por ahí está Adri.
0: Muy contenta, Ana. Encantada, encantadamente feliz de este espacio que amo tanto. Ay, yo también,
1: Adri. ¿Y sabes qué amo más? conforme pasa el tiempo conectamos con gente increíble como en esta ocasión me metí un, me he hecho un clavado normalmente en las redes sociales y llego a personas que me llaman muchísimo la atención y al momento que les escribo para invitarlas al podcast, tienen una energía una disposición que me encanta y una de ellas es Viviana Sánchez, que es promotora del bienestar común, la salud integral y la conciencia como estilo de vida Creadora del Heal Lab Workshop, por medio del cual se imparten cursos referentes a lo último y más actualizado en temas de salud. que actualmente promueve desbloqueos corporales, donde creas espacio sanando tu cuerpo por medio de una secuencia de ejercicios diseñados y específicamente para desbloquear la energía. Vivi, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotras y bienvenida. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda, Ana! Muchísimas gracias. La verdad
2: que estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Este, gracias, a Adriana. Gracias a ti, Ana, por, por hacerme partícipe de esta invitación. La verdad que me emocioné mucho cuando me contactaste.
1: ¡Ay, qué padre!
2: Y, y me, me motiva mucho cuando, como dices tú, no te encuentras en el camino a personas que... No nada más estamos buscando vivir plenos y felices, sino también eh, abordar la salud como un punto integral, ¿no? En cuanto a cuerpo, mente y alma, más que nada. Ajá. Entonces, feliz de estar aquí con ustedes.
1: Ay, Vivi, siempre nos gustaría, no, no, nos gusta, perdón, que nos digas, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste al desbloqueo corporal? ¿Qué pasó en tu vida?
2: Sí, fíjate que ya medio que platicamos un poquito al respecto, pero cómo son las cosas, ¿no? Uno cree que eh, va escoge, toma ciertas decisiones, escoges un camino, empieza tu proceso, pero la vida siempre mágicamente sin ser coincidencias <risa> se encarga de irte encaminando hacia el camino que te va a encontrar a ti y curiosamente el mío empezó basado obviamente en sentirme bien, en verme bien, eh, siempre he sido amante del ejercicio, cualquier modalidad que me presentaran luego, luego ahí estaba, ¿no? Este, lista para probarla, Ajá. llámale spinning, llámale eh, crossfit, ya, bueno, a todos, a todos le he entrado. Pero <risas> en, en ese proceso, en el tratar de tener más conocimiento y de... Digámosle, volverme experta entre certificación y certificación en la modalidad del ejercicio. Me encuentro yo personalmente con temas no graves de salud, pero detalles que iban como levantando banderitas rojas ¿no? respecto a síntomas físicos recurrentes temas que empezaban a presentarse en mi cuerpo y, y al yo empezar con la, la curiosidad, la gente me decía, no hombre es la edad, no, ya, o sea, ni modo ya vas de picada, y yo, ¿cómo? decía, a ver, espérame tantito. si sí, según yo como bien, si sí, según yo duermo bien, si sí, hago ejercicio todos los días, amo el ejercicio total, en ese en esa búsqueda pues me, voy, eh, me encuentro con la novedad de que ya no nada más eh, importaba lo de afuera, ¿no? sino también era cómo estaba yo dentro de mí, o sea, no nada más mi físico exterior, sino también la parte interior, y ahí es cuando eh, me encuentro con el camino del tema de la energía, ¿no? y, y el, el, la cuestión de integrar ya no nada más eh, la parte anatómica, anatómica perdón, digámosla así, sino ya los otros factores, ¿no? La, la, las emociones, este, la energía, mi estado mental, las situaciones que estaban
0: viviendo yo a mi alrededor, etcétera, etcétera. Uh -huh. Oye Vivi, ¿y ¿cómo eh, a mucha gente cuando le hablamos del tema de energía, casi casi lo, lo relaciona con lo esotérico, ¿no? Con, Sí, que es que entonces las energías y las malas energías y las buenas energías, sin comprender qué energía somos nosotros y todo lo que nos forma y todo lo que se mueve, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo defines tú o cómo has visto tú, pues, que, integrando este tema de, de energía como... Pues sí, o sea, lo que somos, ¿no? No es algo como que, ay, a ver, ¿quién quiere trabajar con su energía y quién no? Porque casi, casi, quien quiera es porque pues, la va a ir a comprar a algún lugar y quien no, pues es porque no la tiene. Es que todos la tenemos, pues, ¿no? Claro, y, y gracias por mencionarlo, Adriana, porque justamente ese
2: en particular era uno de los temas que a mí en lo personal me hacía mucho ruido, porque muchas veces escuchas la palabra energía y cómo se aborda, bueno, ya ahorita obviamente tengo más conocimiento al respecto, se aborda de n mil maneras, pero cuando te introduces o cuando te presentan el concepto por primera vez, a mí, en lo personal, lo primero que me brincó fueron, fueron mis creencias, ¿no? Que dije, no, a ver, espérame, esto me está haciendo ruido porque no comulga o con mis creencias espirituales o tenía conflictos habrá gente que le crea conflicto respecto a su religión entonces me gusta que lo hayan mencionado porque ya cuando yo entendí como dices tú que la energía básicamente la requerimos para todo en el cuerpo o sea energía es movimiento no entonces ¿qué requiere o qué consiste de energía en nuestro cuerpo? prácticamente todo el hablar, el respirar, el caminar, el alimentarte, el, el dormir, el callar requiere energía, ¿no? O sea, el, el, el uh -huh. metabolismo, todo, llorar, bueno, tú sabes, ¿no? Cualquier elemento que requiera acción en nuestro cuerpo requiere energía. Entonces, si partes de ese principio, puedes entender que el flujo natural de la energía, uh -huh. si nosotros estuviéramos en nuestras condiciones óptimas, tú fluyeras, o sea, tu cuerpo estuviera energéticamente equilibrado. No no estoy hablando de perfeccionismos, pero un cuerpo que funcionará así comúnmente a su capacidad, pero cuando empiezas tú a notar que te empiezan a brotar, eh, que de repente... Sientes un dolorcito en la cadera, que de repente el estómago se te enrosca cuando te están platicando de algo, uh -huh. que de repente no puedes dormir. Entonces, ahí es cuando empieza la energía a desequilibrarse, ¿no? A crear
0: un desbalance energético interno. Ok, uh -huh. ok. Sí, y pues también sí nos ponemos a ver que, pues, por ejemplo, pues las emociones son energía en movimiento, o sea, todo es energía. ¿no?
2: Exacto, exacto. O sea, eh, mira, si vamos a platicar un poquito para darnos como un preámbulo general Ajá. respecto a la energía, eh, el punto de partida de la energía para mí se me presenta eh, eh, en las costumbres asiáticas, ¿no? Viene de, de, de la ola oriental. Eh, cuando ellos trabajan la energía, en lugar de como un, digamos, le giropráctico, que se enfoca en el cuerpo como un mapa de músculos, nervios, tendones. Eh, aquellas personas que estudian la energía la basan en un mapa endocrino. Entonces, en tu cuerpo, tú tienes ciertas glándulas endocrinas que se encargan, hacen la labor de eliminar las toxinas que se acumulan en tu cuerpo. Entonces, si partes de ahí, si te enfocas en el cuerpo como un mapa endocrino, hay siete espacios energéticos. Uh -huh. Estos espacios energéticos eh, que muchas personas le, le llaman chakra. Sí. Eh, yo, a mí me gusta, como comentábamos hace ratito, usar el término espacios energéticos, porque aquellas personas que tienen ciertas creencias en su espiritualidad o en su religión, que no les haga ruido, ¿no? El no crear prejuicio, que la palabra chakra... Si te vas a lo básico del, del término, es un término en sánscrito. Es como si yo, por ejemplo, que mis raíces son sonorenses, ¿ok? Y en el, termi, en la, en el dialecto yaqui, en, en el nivel indígena, en el, en el dialecto yaqui, usamos una palabra que se, que se llama buki, pero buki es, es niño. Entonces, siempre dicen, ahí van los bukis. Entonces, digo, tratar de ver esa palabra sin la etiqueta de la del prejuicio o de el limitarte mentalmente a abrirte a la invitación de explorar, trabajar tu cuerpo en otro aspecto y que no te comprometa tus creencias o tu espiritualidad o que te sientas que estás cambiando una cosa por la otra, no, sino todo lo contrario. Esto es una invitación a tener apertura. ¿no?
1: Claro. Y, y en estos campos energéticos que llamas que tenemos en el cuerpo, ¿cuáles uh -huh. son, Vivi?
2: Mira, eh, eh, la energía entra el cuerpo por los pies y sale uh -huh. por la cabeza. Entonces, eh, consisten en siete espacios energéticos o chakra. Si te vas al primero, que es el raíz, que está abajo en la base de la columna, el siguiente es el sacral, el sacro, que está en el espacio pélvico, el tercero, que creo que es el que vamos a abordar, a desmenuzar un poco el día un poco más el día de hoy, es el plexo solar, que está en el, en, en el área abdominal. Uh -huh. Después sigue el espacio del corazón, que está uh -huh. obviamente en el pecho. Le sigue el plexo faringio, que está en nuestra área del cuello. Después pasas al espacio del entrecejo que se encuentra entre las cejas arriba en tu frente y concluyes con el espacio de la coronilla que está en el tope de tu cabeza. Entonces, okay. cuando haces tú un trabajo en lo que consiste el término de desbloqueos corporales es de conocer el flujo natural de tu cuerpo en ti misma, ¿no? o sea, en tu persona en, en, individualmente para que por medio del movimiento y ciertos ejercicios prácticos tú logres crear un balance energético, de manera que si llevas contigo cargando ciertos síntomas o, o aprensiones o emociones o temas, eh, este, creencias mentales, logres romper con eso. Entonces no, no, lo que se hace aquí es saturar de energía ese espacio para que el mismo cuerpo pum, lo libere ¿no? y, este, y esta energía fluya de forma natural no se quede estancada en esos recovecos que cada quien, cada uno este, personalmente vamos creando nuestros propios huequitos, digámoslo así, o nichitos en el uh -huh. cuerpo donde vamos acumulando esta, esta energía que se empieza a desequilibrar, ¿no?
0: Claro. claro. ¿Y cómo cada, pues en estos desbalances, pues se van afectando órganos, este... Uh -huh. Pues sistemas y demás, ¿no? O sea, como estas, este no libre flujo de la energía, y ahorita igual si nos platicaras como en cada chakra, ¿a qué? O cada centro de energía, o cada, como cada quien le quiera llamar, y que tiene que ver muchísimo con nuestras glándulas, ¿no? Este, claro. Pues van afectando, o no van afectando, sino van nutriendo de energía a ciertos órganos. Entonces, obviamente, si viene este esta acumulación de cierta energía en ciertas áreas, pues va a afectar ciertos órganos, ¿no? Es como, pues, es como cualquier maquinaria, si ves, no sé, el cuarto de máquinas de una alberca, ¿no? Me imagino, pues si se queda ahí atorada la manguera que le iba a mandar agua este, caliente, pues no va a salir agua caliente, ¿no? exacto,
2: exacto eh, eh, es una cuestión como un efecto de cadena, ¿no? que le dicen sí. o sea, una cosa te va llevando a la otra y en lo que menos piensas ya traes un problemón crónico de salud que dices ¿en qué momento llegué a esto, no? pero si te vas así paso a paso, depurando haciendo conciencia obviamente cuando uno abre esa puerta, este el cuerpo es bien sabio, Ay, de sí. verdad es una eh, sí, o sea es una hermosura, uno cree que que a veces este tarudo y quieres ir en contra de tu cuerpo y ahí estás queriéndole meter cosas y creencias y, y medicinas y ideas de nosotros de, de que esto va a ser lo mejor para él pero si en realidad nosotros nos tomamos la labor de ser tener la apertura y ser honestos y ser humildes de abrirte el cuerpo salirte como dicen salirte un poco de ti mismo apagar tu mente y decir a ver háblame no o sea tu cuerpo Ay. es yo les digo tu cuerpo es tu primer hogar, o sea, mm. es como cuando tú, tú invitas a alguien a tu casa y dices, pásale bienvenido, ¿qué quieres? Que ellos se sientan acogidos, recibidos, amados, ricos, ya sabes, apapachados, Como tu cuerpo, que lo traes contigo 24 horas al día, ¿cómo no lo vamos a tener en ese estado? ¿Cómo no nos vamos a apapachar a nosotros mismos y aceptarlo como es para que en el momento que tú te desprendes de tu mente y la apagas, el cuerpo es bien sabio, luego, luego te manifiesta lo que sí. traes ahí que a veces ni nosotros queremos aceptar. Sí,
1: no, uh -huh. no, no, lo, lo, nos dedicamos todo el tiempo a tapar y a tapar y a tratar de no escuchar. Exacto, exacto. Muchos tendemos a... Yo,
2: en lo personal, inclusive, a veces, eh, este, mi perfeccionismo, digamos, entra y toma la batuta del momento, y me la quiero creer que todo está bien, que aquí no está pasando nada, sí. pero sí. en el estómago traigo una colitis sí. tremenda, así a 10%, ¿no? A 100%. Y dices, a ver, Viviana, no te quieras hacer loca, ¿no? O sea, escucha tu cuerpo, conéctate, conéctate, haz conciencia, y en ese momento pues das un paso agigantado ¿no? Hacia, hacia tu verdad y hacia la parte donde tu cuerpo te dice, hey, aquí estoy, si sí está pasando algo, observa, siente lo que estoy viviendo yo ahorita. ¿no? Sí.
1: Oye, ¿Cómo? Vivi, cuando oyen, es que cuando platiqué con Vivi, me estaba justamente contando de los chakras y Ajá. me decía que el chakra del plexo solar tiene que ver mucho con el metabolismo. Entonces yo dije, wow, o sea, cuéntanos un poquito más. Exacto, es lo que quería preguntar, dije,
2: ¿cómo quieren que abordemos el tema? ¿Nos damos de fondo al plexo solar o quieren cubrir todo? Porque si te das uno por uno, no hombre, es un mundo cada espacio energético, o sea, porque habla desde eh, síntomas físicos, emociones, este, okay. mil formas de abordarlo, ¿no? Pero si quieren, no, nos vamos
0: directo al plexo solar. Ah, buenísimo. Es, y otro día nos cuentas de, de, de otros, porque es fascinante. Sí. Claro, no hombre,
2: claro, tienen muchísima profundidad cada uno, la verdad que para mí ha sido una gran herramienta de, de autoconocimiento y además de entender que no solamente podemos nosotros brindarnos salud o que nos brinde salud las medicinas o los tratamientos que nos ofrecen ¿no? o las terapias, sino también hay otras es, otros espacios como por ejemplo este que para mí tiene mucho sentido porque yo suelo usar el movimiento diario para mi persona, ¿no? Como el ejercicio. Entonces, qué mejor que integrarlo a mi rutina del día a día y a la vez estar trabajando a un nivel más profundo, no nada más mi parte, digamosle, este, exterior, ¿no? O sea, lo que es mi cuerpo, lo que se presenta hacia afuera, ¿no? No lo de adentro. Uh -huh. Pero entrando un poco en tema, ahorita que me comentábamos de lo del plexo solar, miren, eh, el plexo solar físicamente está ubicado en tu torso, ¿ok? Lo que es arribita del ombligo, ahí hay un espacio donde se genera esa, esa rueda de energía que le llaman en, el, en la corriente oriental. Hay un elemento de la naturaleza que se asocia con este espacio, que es el fuego. Obviamente, uh -huh. el fuego como parte también de tu, en tu cuerpo, es, es, esta es la parte que provoca fuego interno, o sea, aquí está tu poder. Eh, hay un color también, porque me gusta manejar, este, cubrir todas las herramientas que puedas para, para estimular la energía. El color amarillo se asocia con el espacio del plexo solar. Entonces, cuando tú sientes que andas un poco bajo de energía en ese espacio, trata de usar accesorios, una camiseta, un, cualquier este, detalle que puedas ponerte en el cuerpo de ropa que tenga el color amarillo, porque eso visualmente a ti te va a estar estimulando durante el día, ¿no? Para mover esa energía. Pero este espacio, les decía, además de que representa tu fuego interno, aquí está tu poder personal, a nivel energético, aquí es donde está tu capacidad de tener acción ante la vida, o sea, no nada más eh, presenciar lo que estás viviendo a tu alrededor, sino actuar, o sea, a eh, llevarte con asertividad a las cosas, como dicen allá en mi pueblo, tomar las decisiones con los, ya saben, ¿no? <ríe> no lo, no lo voy a decir, pero ya se imaginan. Este, porque muchas veces, no sé si ustedes, eh, Ana o Adriana, se han sentido cuando tomas aquellas decisiones inciertas que te dicen, ¿qué prefieres? ¿Ir a comer a este lugar o ir a comer a este otro lugar? Hmm, donde tú quieras. Eh, ¿Qué prefieres? ¿El rojo o el blanco? Mm, el que sea. Entonces, ahí habla un poco de una energía baja, ¿no? Aquellas personas que tienen su energía muy estable, muy equilibrada, saben lo que quieren, o sea, eh, tienen decisión, firmeza en sus decisiones, ¿no? ¿En serio viví? Sí, o sea, como te digo, no hay, eh, cuando trabaja la energía, no tratas de decir que está mal o bien. Pero te puede destacar, si yo te hablo de, de lo que son las características de la energía en el espacio del plexo solar, aquellas personas en tu vida que tú dices, no, esta persona tiene súper definida su energía en el plexo solar. ¿Por qué? Porque es una persona que tú la ves que lleva un propósito en su vida, que sabe lo que quiere. Entonces, en cambio, puedes ver otras personas que tengan otras aptitudes o... Otras virtudes, otras, este, digamos, ventajas, pero no estas, ¿no? No estas que hablan del
1: plexo solar. Ok.
2: Aquí eh, habla de la confianza en ti mismo, como decíamos hace ratito, eh, donde se regula físicamente tu autoestima, donde están los miedos. Este, habla un poco de aquellas personas que podemos llegar a ser inseguras, que nos podemos quedar callados en momento que te quieres como un poco desaparecer en ciertas circunstancias. Eh, aquí habla también de establecer tus límites personales. Eh, uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, eh, tengo a veces dificultad en, como dicen, marcar tu línea, ¿no? Decir, eh, hay, voy a escoger mis batallas y en ciertas ocasiones puedo ser condescendiente con los demás, puedo ser digámosle flexible, pero hay momentos en mi vida que requieren de firmeza, ¿no? De, de determinar si estoy en el sí, si estoy en el no, si uh -huh. estoy en enfrente, si estoy atrás, pero hacerlo con esa seguridad que te, que te impulsa a poner los pies sobre la tierra y mantener tus decisiones.
1: Ok. Uh
2: -huh. eh, Aquí también habla de tu disciplina, dónde está tu fuerza de voluntad. Aquellas personas que nos gusta de repente de vez en cuando hacer eh, cambios de regímenes alimenticios. Cuando llega enero y que dices, chin, no manches, me eché todo, toda la mesa de de los festivos, de las posadas, de, ya sabes, ¿no? de todo y te llega el momento de la conciencia y dices quiero retomar mis hábitos saludables, quiero volver a mi parte que busca nutrir el cuerpo y no atrancarme de lo primero que se me ponga enfrente. Este, esas conductas que te hacen irte arrebatada, digamos así, hacia los alimentos. Por ejemplo, hablan de... De no tener aquella fuerza de voluntad, tu energía equilibrada en el plexo solar como para decir, a ver Viviana, ¿qué traes ahí que te está haciendo que te vayas de frente ¿no? A, ah. a, hacia la comida? Eh, porque muchas veces, si no es que la mayor de las veces, pues son más las emociones que en realidad el apetito. ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: No sé ustedes qué opinan al respecto, no sé si se han sentido en esa situación donde te cachas que te fuiste de boca y te llenaste y terminas súper sobreindigesta, y luego dices, ni tenía tanta hambre, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Muchas o sea, veces.
2: Partir...
1: Ajá. <risa> uh -huh.
2: Ajá, o sea, es como partir de, de tu parte donde separas lo que es alimentarte como ser, este digamos, de primario a nutrirte como ser humano, ¿no? Nutrirte con los alimentos. Claro. Ajá.
1: Sí. sí, como tú dices, normalmente es por emociones, ¿no? Que están claro. ahí atoradas, que lo platicamos todo el tiempo en el podcast, es echarse un clavado, ¿no? A ver ahí energéticamente, como tú estás diciendo, Vivi, ¿qué Ajá. tenemos ahí? ¿Qué no estamos viendo? En fin. Exacto. <risa> e e inclusive,
2: fíjate, si has alguna vez tú platicado con personas que se han hecho, eh, que han usado las bandas este, gástricas, ¿no? Que les han hecho el tratamiento de la banda gástrica. No nada más tú vas a remediar algo con un efecto digámosle físico al cuerpo, sino te dicen aquí no está el trabajo, o sea, esto es apenas el principio. Tú tienes que ir con alguna persona que te atienda, que tenga conciencia de lo que estás viviendo internamente, porque el día de mañana vas a volver a tener esos mismos impulsos, esas mismas sensaciones, las emociones, que uno asocia a veces la, el poder que le damos a veces a la comida, es mucha carga emocional innecesaria que si nosotros, en el momento que estamos equilibrando la energía del plexo solar, haces conciencia que en realidad por ahí hay alguna emoción de resistencia, eh, de inconformismo, enojo super, este que tengas por ahí guardado, entonces, al momento que tú haces conciencia, el cuerpo lo suelta y ya no te impulsa a irte hacia aquellos instintos impulsivos, ¿no? De Ahí habla de una energía sobrecargada, o sea, el, el irte del cero al cien y del cien al cero, aquellas personas que son súper impulsivas, traen una energía muy cargada en el plexo solar, ¿no?
1: Ok, ok, uh -huh. ok. ¿Y cómo identifico yo que estoy sobrecargada del plexo solar? justamente porque soy impulsiva este qué otros datos podrían ser no o lo que tú decías tengo como atracones no como Ajá, mira, comida
2: por ejemplo si te vas voy a hablar de cuando te denotan desequilibrios energéticos en el plexo solar si hablas a nivel físico esto puede hablar tu cuerpo, te puede hablar de cualquier tema o síntoma latente que esté relacionado con el sistema gastrointestinal. Acuérdense Ay. que no es lo mismo que tú vas un día y cenas y comes algo delicioso y que estaba muy condimentado y en la noche traigas un poco de irritación en el estómago. Claro, yo, nadie, todos, o sea, nadie es exento, ¿no? de vivir esas experiencias en el cuerpo. Pero si eres alguien que constantemente estás teniendo, ¿no? Eh, eh, o ya sea algún tema gastrointestinal como te decía como reflujo colitis sí. gastritis úlceras estreñimiento eso habla uh -huh. de alguien o sea no nada más una vez que lo traigas ahí constante que sea reaparece aparece ajá algo crónico sí. okay. entonces eso habla de que ahí hay energía que está acumulada, que hay algún bloqueo este energético en ese espacio no sí, sí, eh, también que yo viví
1: hace ah, muchos perdón. años uh -huh. O sea, tenía una colitis, no, 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 no saben qué horror, y era crónico. Yo ya conocía de verdad todas las pastillas de la farmacia, ya había ido con 20 mil gastro, gastros, Ajá. y cada uno me daba un chocho distinto, ¿no? Y yo me lo tomaba Ajá. y ni así se me quitaba. Y obviamente era porque tenía que solucionar cosas internas, y cuando la solucioné, chau colitis. Y ahora, a la fecha, cuando me da colitis. Y como ah. tú dices, si sé que no comí algo que me cayó pesado o así, digo, claro, hay algo ahí que me está molestando que no estoy queriendo ver. Y entonces es como una señal que me manda el cuerpo. Exacto. O sea, a nivel energético, este espacio, eh, particularmente
2: el plexo solar, habla de nuestra resistencia a procesar las cosas. Entonces son las emociones más densas, pues, ¿no? Que tenemos nosotros. Como hacías como tú ahorita, o sea, era tu negación o tu resistencia como a querer ver algo o a querer avanzar o a querer aceptar algo que estaba pasando en tu vida, ¿no? Sí. dices, qué increíble, o sea, si, lo, si lo traspasas a un nivel visual, tú te puedes imaginar perfecto cómo está tu intestino, que es así como una viborita, claro. y le llega el alimento y tú dices, no, no, no quiero, ¿no? ¿Y qué haces cuando llega alguien y te pide unas papitas? Cuando eras niña, cerrabas la bolsa y la apretabas. Pues a ver, métele el dedo ahí para querer agarrar una papa, pues jamás, ¿no? Porque pues está apretado, <risa> o sea, hay, hay tensión, hay resistencia. Entonces, eh, eh, todo va de la par, ¿no? O sea, tanto la emoción
0: como tu cuerpo, cómo reacciona físicamente. Claro. Sí. Oye, y tú nos platicas que muchos de, de estos desbloqueos y, y esto que haces, pues van, a o sea, va desde el movimiento, ¿Cómo qué, Exacto. por ejemplo, cómo, cómo qué, 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 qué movimientos, cómo, te, cómo trabajas tú cuando llega alguien contigo y tú te das cuenta que tiene pues más bloqueo en, en, en alguna de las áreas, cómo más o menos cómo, cómo se trabaja. Mira,
2: fíjate que lo que hacemos primero es tenemos una sesión individual, no, platicamos un poco, eh, ¿qué, te, qué te trajo aquí. ¿Qué estás sintiendo tú en tu vida o en tu cuerpo que te está llamando la atención? ¿no? Porque lo primero que desprende es la curiosidad, que dices, a ver, esto ya no es normal, ¿no? es el típico término donde dices, algo está pasando en mí. Entonces empezamos a explorar un poco, les hago preguntas, la edad, eh, si están si tienen parejas si no tienen parejas si tienen hijos, qué tipo de vida tiene, este, su estado, eh, digamos, le presente, llámale físico, mental, espiritual, o sea, cómo te sientes tú en ese momento en tu vida, si estás tranquilo, si traes un poco de estrés. Entonces, ya partiendo de ahí, ya nos cambiamos al nivel físico. ¿Qué síntomas te desprenden de primera instancia? Porque muchas veces tenemos síntomas muy evidentes, y cuando empezamos a abrir un poquito la puerta, te vas dando cuenta que había otras cosas por ahí que no, no les estábamos poniendo atención. Entonces empezamos un poco de exploración. Ya que identifico, eh, más o menos, como dicen, de qué pata cojeamos eh, o, o qué síntomas traemos que están denotando hacia qué camino, hacia cuál espacio energético que traigas, hay un poco de bloqueo. Entonces creo, este, son como unas rutinas de movimiento que algunas partes son con ejercicio, algunas partes son con ejercicios prácticos, ¿no? Ejercicio, por ejemplo, hablando respecto al plexo solar, cualquier movimiento que tú hagas que involucre tu abdomen, estás moviendo la energía del plexo solar. que estás de acuerdo que sí. haces abdominales de seguro, los que hacemos ejercicio? Pues entre semana te los haces dos veces por semana mínimo, ¿no? O una. Entonces dices, qué mejor que si ya los vas a hacer que tú tengas la conciencia de que estás involucrando también tu energía en el plexo solar. Entonces, el estarla trabajando, haces como una integración, digámosle así. Eh, ya si te vas a los ejercicios prácticos, por ejemplo, hay un ejercicio que estimula la energía en el plexo solar, que es la respiración del león. Eh, lo que haces aquí es apretar tu mandíbula, o sea, cierras tus dientes, y al cerrar tus dientes, abres tu boca, pero no respiras con tu boca abierta, sino con tus dientes expuestos, de manera que cuando inhalas y exhalas por tu boca, la oxigenación llega hasta tu estómago. Entonces, empiezas a hacer como unos impulsos para que se empiece ahí a acumular y estimular la energía. ¿Qué pasa? Lo que estamos tratando de hacer es que si hay ahí alguna bola de energía o algún espacio saturado, esto crea movimiento. Entonces, tanto el movimiento, como les digo, físico, que es el ejercicio que tú mueves tu cuerpo visiblemente, como también interno, ¿no? A nivel de eh, respiración, a nivel de meditación, a nivel de, como hablamos hace rato, eh, estimularte visualmente con el color amarillo, por ejemplo, también es otra forma de abordar el cuerpo a nivel físico para trabajar la energía, en este caso el plexo solar, ¿no? es muy amplio, o sea, es, es si, si te empiezas sí a ir sí. un poco más hacia adentro, te vas encontrando con que dices, wow o sea, yo pudiera estar moviendo esta energía
0: todos los días y ni cuenta me doy, ¿no? Claro. Sí, claro, sí, 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 qué, qué maravilla, Es que el, el movimiento, pues es, es un, vamos, está ahí disponible para nosotros, ¿no? Y luego pues se nos olvida que ahí está, que nuestro cuerpo pues nos habla y, y necesita moverse. Claro, claro.
2: Y luego más que nada que tendemos a asociar el ejercicio con, como si fuera una manda a veces, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, hay gente que dice, no, no, yo no, yo no hago ejercicio, ¿no? A mí no me gusta hacer ejercicio. A ver, espérame, o sea, esto se trata solamente de que te cuestes boca abajo y te hagas bolita, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí estás estimulando tu espacio energético. Eh, las gentes, las personas que tienen temas de ansiedad, eh, de miedos, el nerviosismo, por ejemplo, habla de un desbalance energético en el plexo solar. Entonces, aquellas personas que constantemente están viviendo con la ansiedad, si tú y así les dices, oye, si ¿sí sabes qué? Si te sientas todas las mañanas, y haces 10 abdominales, estás poniendo tu granito de arena para resolver ese tema en ti, dices, ¿qué te, qué te estorba? ¿no? O sea, ¿cuántos minutos de tu día te puede quitar este simple ejercicio? Y tú poner ese granito de arena, el cuerpo luego, luego responde, a tu favor, obviamente, ¿no?
1: Y, por ejemplo, tú, Vivi, que antes no eres una persona, por lo que nos cuentas, que ha hecho ejercicio toda su vida, uh -huh. pero antes lo hacía solamente por cuidar ¿no? tu parte de afuera y ahora claro. que lo sigues haciendo pero con otro propósito, ¿no? como hacer consciente la energía, los chakras, ¿qué diferencia encuentras?
2: Sabes que eh, cuando he estado viendo ahorita últimamente pues que estamos con lo de las redes, con el tema de la pandemia, que estuvimos mucho tiempo en nuestras casas y que pues yo estuve explorando mucho las redes sociales, y te encuentras con mucha gente, muchas modalidades de ejercicio que dices, ¡qué padre! Bienvenida a la actividad física, ¿no? A nadie nos estorba, tiene muchísimos beneficios de salud. Pero ya cuando lo integras a ese nivel, a este concepto de integrarte en, en todos los aspectos, mi concepto personal, o sea, de verme físicamente, yo no nada más era por vanidad. O sea, ya ahorita... Te puedo decir que antes yo tenía ciertos estándares o etiquetas que me ponía en mi, en mi perfeccionismo cuando se activaba al por mayor en quererme verme bien, que si la cintura, que si el brazo, que si la pierna. Sí, todo eso sí, ¿no? Es muy agradable verlo visualmente, pero dices, ¿qué hay adentro? Ah. ¿Qué llevo yo dentro, no? Entonces ya al momento de entrarle, de echarme el clavado, como dice Ana, me encuentro con otra parte mía que ni siquiera había explorado entonces ahorita cuando yo hago ejercicio cuando muevo mi cuerpo o cuando hago este tipo de ejercicios prácticos ya es como una satisfacción de que me estoy abrazando todas mis partes, no, no okay. nada más mi luz sino también mis sombras porque es, es todo, eso también es parte de mí, o sea, el plexo solar habla de emociones como les dije hace rato de resistencia, del enojo. Yo pensaba, que eh, yo consideraba a las personas que tenían problemas con el enojo, aquellos que tú ves y que brincan, ¿no? que andan así por la vida, rumiando la vida, como dicen, pero luego yo me vengo a dar cuenta que también en cierta forma yo tenía un problema con el enojo y que a veces lo sigo claro. teniendo. ¿Por qué? Porque soy una persona que te puedo pagar lo que me pidas con tal de evadir el conflicto. claro Entonces, Eso habla de un enojo no procesado, no procesado. Entonces, sí, claro. entonces dices oye quítate tu, tu banda de prejuicios o de juicios externos y dices a ver qué tan bien tú y yo también proceso el enojo ¿no? porque ahí traigo esa colitis que, que me anda llamando a la puerta una vez a la semana pues también ahí está una emoción no procesada y no quiere decir que tampoco voy a ir yo y decir ok el día de hoy decido trabajar mi enojo y cuidado al que se me ponga enfrente, pues no, obviamente lo haces con conciencia y con respeto a los demás y buscas un espacio donde a nivel físico puedas tú depurar y deshacerte de esa energía por lo menos ¿no? del enojo que traes ahí dices a lo mejor en su momento fue prudente no abrir la boca o fue prudente no tomar acción en cierta situación, pero no quiere decir que a nivel energético me lo voy a quedar en mi cuerpo Okay. Porque esa aparte la, la energía del
0: enojo es súper poderosa, o sea, es, es, bien, es, es fuerza. Y a veces necesitamos es, esa ajá. fuerza, ¿no? Entonces cuando anulamos el conflicto, anulamos porque nos dijeron no te enojes, no está bien, aguantas, ¿verdad? Pues toda esta fuerza también está ahí dentro, ¿no? Y tocar claro, el enojo claro, para tocar nuestra fuerza. Y como tú dices, no uh -huh. quiere decir salir a pegarle a todos pero de pronto es como poder literal empoderar, pero desde la energía de, de, oye, esto no es lo que yo quiero, o esto sí es lo que yo quiero, y necesitamos tocar también de pronto este, eh, este enojo sano, que entiendo que cuando lleva mucho tiempo ahí sentimos que si lo sacamos vamos a matar a alguien, este, y <risas> la verdad es que pues, bien manejado no, no matas a nadie, pero si no está bien manejado a quien acabas <risas> matándote es a ti, y además si ah. acabas lastimando al otro, o sea, cuando está anulada toda nuestra energía, tampoco estamos disponibles para el otro. Y empezamos a buscar vengancitas, o sea, tampoco es que por aguantarme mi enojo voy a ser una mejor persona. Exacto, exacto. Inclusive, como dices tú, ¿no?
2: Vas creando toxicidad en tu cuerpo. Claro. hasta hasta No sé si se han dado cuenta ustedes, yo creo que ya entre más me me meto al tema de la energía, más me noto cuando guardo yo el enojo, hasta la saliva se me hace amarga, es una claro. cosa impresionante, o sea, empiezas a salivar diferente, hasta gente, la, la gente empieza a transpirar, entonces es ese calor interno, el fuego interno al que hablábamos, ¿no? entonces uh -huh. no quiere decir que lo vas a negar que lo tienes, como dices tú, todos tenemos derecho a sentirnos empoderados y sentirnos seguros de nosotros mismos, pero encauzarlo en una forma... Productiva, productiva y aparte amándonos, ¿no? O sea, respetando claro. y aceptando nos, nuestras partes todas
0: completas. Sí, me Ay, encanta. Me encanta decir, sí. ¿Puedo, puedo enojarme, tomar mi poder y seguir amándome y seguir amándote. O sea, me puedo enojar contigo, puedo tomar mi poder y te puedo seguir amando. Exacto, exacto. O sea, fíjate,
1: ejercicios
2: prácticos tan sencillos como un baño de sol. No sé si han escuchado los baños de sol. Sí. Ahorita con el tema de que, que estamos viviendo actualmente, es súper recomendable Pero cuando. No Sí, que te expongas eh, la espalda, o sea, tu parte donde están los pulmones te pones de espalda al sol porque es la forma natural como tu cuerpo absorbe la vitamina, ¿no? Entonces, eh, esta cuestión de darte los baños de sol cuando estás moviendo tu energía al plexo solar es súper importante porque estás conectado con el, la, o sea, el fuego externo y el fuego interno creando calor en tu cuerpo para que el mismo calor produzca esa sensación natural que le diga a tu cuerpo estás bien, o sea, todo está bien eh, eh, regresarte como a tu equilibrio no no des, no mantenerte en, en el enojo o mantenerte en la inseguridad o el miedo cuando te está abordando un miedo que no puedes con él, te sales y te tiras en el sacate y te das un bañito de sol delicioso y a lo mejor eso no te va a resolver tus problemas, pero Exacto. a nivel físico te va a a, a regresar como a tu lugar de balance y te puede proporcionar un espacio donde tú estés más, digamos, descentrada para tomar ciertas decisiones o para avanzar en tu vida, ¿no? O moverte. Ok. Uh -huh.
0: Y como dices, no te va a solucionar el, el tema, pero te va a ayudar a estar en un mejor lugar para, para ir a, a trabajar, ¿no? El tema, quizá. ¿no? no es que me doy el baño de sol y ya, si me enojé con mi esposo, ya se arregla todo. No. Tu cuerpo Ajá. lo vas a poner en un mucho mejor lugar y tu energía para entonces sí ir y enfrentar lo que haya que enfrentar. Claro, claro. como eh, Cuando hay
2: mucho desequilibrio en este espacio, en el espacio del proceso a, a nivel energético, las personas que a, les van a ustedes a brincar, si yo hablo de temperamentos impulsivos, gente muy controladora, personas que son muy competitivas o muy coléricas o muy dominantes, no quiere decir que estén mal o bien, sino que ahí, ahí mm -hmm. hay un, un tema energético se, que se está acumulando, hay algún bloqueo pues, ¿no? que no les permite mantenerse más nivelados, más centrados. Entonces, no, no se trata de levantar dedos, sino decir, a ver, ¿dónde hay oportunidades? Más
0: que nada. Mm -hmm. mm -hmm. Qué interesante, de verdad. A mí me encantó esta
1: parte así. de abrazar tus sombras también, ¿no? Como que todo el tiempo nos enseñan que lo más importante son las virtudes que tenemos pero también yo soy sombras y también tengo defectos y también, como dice Adri, hay que amarlos, porque esos somos. Sí, Me pues, pareció bellísimo.
2: Es esa, esa creencia a veces que, bueno, a mí yo que la tuve inculcada, que no te enojes, ¿no? El que ya. se enoja pierde. Era una frase muy sí. común que yo escuchaba en mi infancia, entonces la traigo tan arraizada que sí. mentalmente... Eh, me cuesta trabajo procesar el enojo. Entonces, buscar un canal productivo y, y, y amándote y de aceptándote a ti mismo, de decir, se vale enojarse, ¿no? No se vale despepitarle a los demás, pero se vale sentir el enojo y procesarlo y aceptarlo en ti, ¿no? En sí. ti mismo.
0: Sí, claro. No. Y, y, y puedo enojarme y seguirte amando, que luego también esta cosa, ya si me enojo te voy a perder, me vas a dejar de amar, te vas a ir. Y poder decir, o sea, y, y creo que desde ahí mucha gente reprimimos este enojo, digo, otras veces por mucho miedo o por otros temas, pero creo que uno importantísimo es, porque me vas a dejar de amar? Porque enojarme contigo sería perderte. Y al contrario, ¿no? Poder decir, puedo enojarme, poner mis límites, decirte qué es y te puedo seguir amando.
2: Ay, qué rico lo que dijiste. Sí, sí. Y, y
0: sabes, he escuchado
2: yo el miedo en, en otros términos que me lo han llegaba a mencionar que me encanta, que me dicen, no veas al miedo como una pared, sino vela como una puerta. Porque uh -huh. yo, al momento de sentir miedo, luego, luego, el cuerpo físicamente yo me retraigo, ¿no? me hago para atrás un poquito. Entonces, el, que el miedo no te limite a ir más allá, sino al contrario, usarlo como una parte curiosa en ti, decir, Exacto. a ver, ¿por qué? ¿Por qué esto me está privando a mí de tener más idea o conocimiento de eso que está allá, que no, no me atrevo ¿no? a explorar o a, o a darle este valor en mi vida
1: uno de los cursos que he tomado me, o sea, hablaban ellos del miedo como, es una señal de que algo es realmente importante para ti y entonces ah. una de las frases que me gustaba mucho era, que el miedo no te paralice o sea, tú haz las cosas con miedo en tu vida pero hazlas Exacto. Ah, bueno, bueno y el miedo nos
0: cuida. Entonces también aceptar que hay una parte de mí que me está cuidando, quizá para que yo ponga más atención, ¿no? Totalmente. Ay, sí, ay sí, pues sí. qué rico platicar contigo, Viviana. ¿Dónde te encontramos? Ay, qué lindo
2: nombre, estuvo delicioso. Mira, eh, ahorita, como mencionaban al principio, eh, la cuenta que eh, he estado manejando para dar estos cursos cuando trabajamos la energía, son, pueden ser curso, cursos cortos de dos horas que hacemos como un aborde general uh -huh. eh, para tener una idea, o que son de siete semanas, que vamos un espacio energético por semana, ¿no? que es un okay. poco más profundo para darle realmente entendimiento a nuestro nivel personal, cómo nosotros procesamos la energía en cada espacio de nuestro cuerpo para que en un futuro tú misma puedas o tú mismo puedas promoverte la salud ¿no? o el equilibrio. Esta cuenta se llama Desbloqueos Corporales y está
1: en Instagram, la
2: Perfecto. Sí.
1: Perfecto, Vivi. Oye, ya para finalizar, si sí. fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Ay, qué rico, me encantan los postres. ¡Qué fuera. Fíjate que soy amante de las paletas de hielo de agua. Entonces te voy a decir una paleta de hielo de Jamaica. Ay, ¿A mi qué favorita? Favorita. <risa> ¡Qué <No>. rico! <risa> me encanta, me encanta. Qué Muy bien,
1: Vivi. Pues muchísimas gracias. No, muchísimas
2: gracias a ustedes. Eh, de verdad se los agradezco. Me encantó estar aquí compartiendo este espacio. Ya, ya nos vamos dando cuenta que hay mucho camino que explorar a nivel energético y feliz de de aportar con ustedes a, a todas sus las personas que las escuchan muy agradecida de también darme
0: su tiempo el día de hoy no, felices de la vida, muchas gracias y bueno pues seguramente repetiremos cosas, así es Ay, Deli, claro que sí cuesta